0: Esta mañana quise traer un tema, fue así, nació fortuito, eh, de hecho, no es mi área de expertise. Yo no soy doctor ni informático ni nada por el estilo. Mi experiencia con el área de tecnología eh, más que todo radica en que durante mis estudios de bachillerato hice un técnico de informática, pero sí toda la vida he estado ligado a la parte de la tecnología más que todo por curiosidad. Siempre me ha parecido muy interesante. Siempre me ha llamado la información, y como le había dicho en la presentación anterior. A mí me gusta siempre estar empapado de las cosas que entiendo que son importantes. En ese orden, casualmente, antes de ayer, luego de haber conversado con, con Ana para tener esta participación. Yo estaba la tarde pensando de que yo voy a hablar, porque fue así como rápido y no, no tenía ningún tema así previsto. Y justamente a Mami, este miércoles en la tarde, le llega un correo de un banco, ella se me acerca y me dice que ella quiere eh, que yo la asista con un tema para reiniciar una clave de acceso a sus cuentas bancarias. Cuando yo me pasé el correo le digo, no lo toques, no le des clic a eso. Aparentemente lucía como un correo del banco, sin embargo era una estampa y es lo que se llama fiching. Como les compartía más temprano, hoy quiero hablar acerca del fiching, acerca del chipeo y otras estafas que se están dando eh, ahora de manera muy generalizada, sobre todo después de la pandemia, después del inicio del encierro. Esto mayormente se debe, según estadísticas que han compartido el Interpol y otras instituciones internacionales que combaten el crimen a nivel internacional, pues justamente, como se dio el encierro a partir del 2020 por el COVID-19, aumentó de manera exponencial el tráfico y la exposición de nosotros los ciudadanos comunes, de los no informáticos, de personas que muchos quizás nunca nos imaginamos tener que estar lidiando con una virtualidad día a día, a tener que utilizar de manera cotidiana Muchos servicios virtuales, pedidos a domicilio, aplicaciones de compra, etcétera, porque en el 2020 fue obligatorio. Habían ciudades donde no había acceso a supermercados, acceso a farmacias, acceso a restaurantes, acceso a mercados, y todo el mundo se ve la obligación, queriéndolo o no, teniendo que adaptarse a la virtualidad, que fue la nueva realidad que del 2020 para acá ha vivido todo el mundo. En ese orden, naturalmente, así como para la ayuda de la población en general, eh, eh, todas estas herramientas digitales vinieron a facilitar las compras, vinieron a facilitar el poder tener uno en su casa todo lo que era necesario para suplirse comida, medicamentos, otros insumos, sin la necesidad de tener un contacto físico. Dado el terror que existía por el tema de la pandemia en pleno apogeo, en esa misma medida, como fue positivo, también pues, los ciberdelincuentes eh, vieron una oportunidad, vieron una brecha, pues al aumentarse tanto la presencia de la gente en Internet e incluso entrando una gran población que nunca había tenido presencia eventual a usar ahora tarjetas de crédito vía páginas web, usar aplicaciones vía celulares, etc. Pues entonces, exactamente, se pusieron creativos y ni les cuento todo lo que ha pasado desde el 2020 para acá, a nivel mundial. En nuestro país, aquí en República Dominicana también, para lo que estamos aquí en Santo Domingo. En Estados Unidos, la ola ha sido terrible. Eh, se han dado unas estafas al Estado, a nivel eh, digital, que han caído inclusive a, a crímenes federales. Porque, ciertamente, cuando uno ve lo que es el fichón, eh, es una forma de ingeniería social en la cual atacantes engañan a personas para que les revelen información confidencial como los presos que por muchos años, y de eso sí quizás todos los que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia, los presos que hacen llamadas eh, engañando, diciendo que están llamando a nombre de un familiar accidentado presos que han llamado para pedir recargas para teléfonos presos que llaman desde la cárcel diciendo que pertenecen a una institución o o algún lugar comercial que están vendiendo algún tipo de servicio. De manera, se utilizan una especie de ingeniería social para poder engatusar a la gente, para que la gente entre en confianza. Muchas veces incluso y estas personas han eh, previamente tenido acceso a ciertas informaciones de la persona a quien llama. De manera que al momento de comunicarse con uno, pues tienen datos verídicos y hacen que uno piense que realmente la llamada es auténtica. Pueden estar compartiéndole nombres de familiares o de amigos, diciéndoles que le han referido, Pueden tener acceso a correos electrónicos o números de teléfono de personas que normalmente están allegadas a nosotros. Y uno naturalmente, bajo la premisa de la inocencia, de no estar esperando un fraude, pues toma la confianza y muchas veces sin pensar mucho, comenzamos a soltar información. Nos piden un número de de identificación personal, nos piden un número de documento, nos piden códigos eh, que pueden ser de uso interno solamente, en un celular, en una cuenta bancaria, entre otras informaciones que son realmente vitales para nuestras finanzas y para nuestras cosas eh, privadas. Esta técnica del phishing mayormente consiste en el envío de correo electrónico. Eso fue es lo que le pasó a Mami antes de ayer. A ella le llega un correo electrónico aparentemente oficial. Estos delincuentes son tan creativos que ellos se dedican, le dedican tiempo a algo, a un diseño de un correo que tiene toda la pinta de ser real. A usted le llega la información arriba, para eh, lo que son aquí en eh, República Dominicana, a usted le llega una información que dice, por ejemplo, Banco Popular Dominicano. Banco de Reservas, Banco VHD. A los que están en Estados Unidos les llegó un, informe, un correo que dice en el encabezado Bank of America, Wells Fargo, Chase, y eh, que coinciden normalmente en que estos correos que uno recibe son con los bancos que uno suele utilizar en el día a día. Sin embargo, aunque toda la información está ahí, tienen su nombre completo, tienen su correo electrónico, tienen su número de teléfono, tienen inclusive hasta terminales. Últimos cuatro dígitos de una tarjeta de crédito X que usted utiliza. No tienen el número completo porque es lo que ellos están buscando. Pero tienen estos cuatro terminales que normalmente logran ser de dominio público bajo cierto tipo de investigación no tan profunda. Y cuando usted abre el correo, dice, bueno, bueno sí, pero mira, es mi banco que me está escribiendo. Mira el nombre, mira el logo, mira el terminal de mi tarjeta, mira mi número completo. Y uno no tiende a ser minucioso al momento de examinar detalles como el que yo logré identificar cuando mami me enseñó el correo y era que le pedía al, en ese correo que cliquear un link para entrar a validar unos datos en la página del banco. Un banco comercial de manera oficial nunca, nunca le va a pedir vía un correo que entre a un link para usted actualizar información, los bancos tienen medidas definidas de manera específica para solicitar esos canales a través de los cuales usted puede dar información vía telefónica, vía las aplicaciones oficiales de los bancos, o le va a solicitar que de manera presencial usted pase por su banco a conversar con su oficial para darle informaciones que puedan estar haciendo falta para que transacción. Pueden solicitarle vía teléfono que quizás algún tipo de código usted tenga a mano, pero nunca le va a pedir a través de un correo electrónico que usted acceda a un hipervínculo, que eso lo va a conectar con la página, porque entonces ahí automáticamente uno le está dando acceso a toda la información personal. Y esto de ellos lo que hacen es que a través de ese link, que usted cliquea, cuando usted le da, entre a una página del banco. Usted ve su acceso igual. Le pide usuario, le pide clave. Sin embargo, y es la manera más fácil de usted darse cuenta, es ver cómo está escrita la dirección de correo electrónico de la cual ustedes están solicitando el correo. Cuando yo cliqué, la parte que decía en reservas, en letra a mayúscula, que me abrió el detalle de correo, entonces salió un correo sumamente disparatoso en la manera en que estaba escrito, ni siquiera era un nombre, a mail.com. Un banco nunca le va a escribir con una extensión de un correo electrónico que sea personal. Nunca un, un banco nunca le va a escribir a hacer, eh, desde un arroba hotmail.com, desde un arroba gmail.com, desde un arroba yahoo.com. Eso nunca va a pasar. Ni el banco de manera oficial, ni tampoco sus oficiales. El banco va a tener siempre comunicación con usted si lo no hace vía correo por cuentas oficiales arroba barrisas, punto com, punto de o, arroba bpd.com.do o popularenlinea.com.do si fuera en Estados Unidos por igual también, arroba wellsfargo.com, arroba chase.com, etcétera Sea cual sea su banco, siempre va a ser una dirección electrónica que va a tener como sufijo, arroba elbanco.com que generalmente coincide con la página principal del banco que usted utiliza. Entonces, ¿Qué hacen a través de estos accesos? Crean una página idéntica y es lo que se conoce como páginas espejos. En esta página usted entra con toda la confianza porque le está escribiendo un email a su banco. Le está pidiendo informaciones, se le está brindando informaciones que normalmente solamente tendría su banco. Le estaría también solicitando y que usted clique y al momento de cliquear, cuando usted entra a esta página espejo, la página luce aparentemente auténtica. Habría que estar realmente muy atento, habría que estar buscando detalles para ver elementos muy sutiles, como que de pronto el logo del banco no se ve tan nítido como suele estar en todas sus publicaciones y páginas oficiales, como que el logo del banco usted acostumbra a verlo generalmente centrado en la página web y de pronto usted ve que el logo está justificado a la izquierda o a la derecha, eh, que no tiene muy importante esto. No tiene la página un sello de seguridad que certifica que la página es auténtica y está verificada. Pero generalmente, todo esto que les estoy diciendo son cosas que personas que están más ligadas a la era de informática suelen identificar a vuelo de pájaro. Y justamente al momento de extraer este tema, cuando lo conversaba el miércoles, eh, le pregunté tanto a Ana como también a, a Julia acerca del rango de edad de las damas que comparten aquí en este grupo y ciertamente el, el rango que mayormente se encuentra presente aquí está desde los 30 hasta los 65 años ¿qué tiene esto que ver con este tipo de formación? bueno es que justamente al igual que yo con mis 35 años no somos una generación nativa a nivel informático a diferencia de nuestros hijos que nacieron ya con las redes sociales, en pleno apogeo, que nacieron con ya el iPhone siendo famoso, que nacieron con las tabletas proliferando, no solamente ya están en el mercado, sino también de manera accesible. Porque mucha esta tecnología, quizás 20, 25 años atrás, ya existía, pero no estaba democratizada. No era económicamente accesible para el ciudadano común como el día de hoy. Hoy día, cualquier persona tiene acceso a una tablet, cualquier persona tiene acceso a un celular. Y de hecho, ya esta generación es tan nativa que me creía conversando con mami, porque en el caso de mi hija, que tiene cinco años, cuando ella empezó ya a caminar aquí en la casa, ella se, se sentía muy frustrada, ya que se acercaba al televisor, porque ella intentaba ampliar la pantalla y hacerle tosh, porque ella entendía, al ver los celulares, a ver las tabletas que su mamá y yo utilizábamos, que toda pantalla era tosh. Y eso es parte de la natividad, que esta, que esta generación tiene con la tecnología, para ellos sí es mucho más fácil, prácticamente de manera natural, identificar este tipo de cosas. Porque están inmersos en esto desde que nacen. Sin embargo, para nosotros, los que tenemos 30 años o más, eh, a menos que hayamos tenido algún tipo de exposición específica, como fue mi caso, donde yo en el bachillerato me vi... Eh, gracias a Dios, con una formación que tenía una base informática, donde mis padres también se encargaron desde muy temprano y desde que estuvo disponible, y yo tuviera una formación al menos básica en computadoras y equipos, equipos electrónicos. Eso a mí, dentro de esta generación, me permitió tener un poco más de información, eh, conocer un poco, un poco más ese tipo de cosas. Sin embargo, muchos de mis amigos incluso muchos más jóvenes que yo, amigos de 20 y tantos años, han sido víctimas de engaños a través de phishing como este. Porque, vuelvo y repito, nuestra generación no es nativa en este tipo de tecnología y no identificamos a vuelo de pájaro este tipo de engaños. Por eso es muy importante estar pendiente a detalles, eh, como les digo, muy sutiles. ¿Cómo funciona el phishing? No solamente son estas páginas espejo, no solamente son... Estos correos electrónicos, hay más vías. A veces usted puede encontrarse simplemente navegando en una página, buscando información X, y si usted está buscando recetas de cocina, y se está buscando información médica, y se está haciendo una investigación acerca de una noticia, y de buenas a primeras usted se encuentra, bueno, en las últimas 24 horas está ahora mismo de boca Shakira, eso su nueva canción a Piqué. Y usted de pronto comienza a buscar Shakira y Piqué, y hay una página de noticias, a la que usted acostumbra, HD, que es, por ejemplo, las Pero hay unos ciberdelincuentes intentando explotar el de que todo el mundo está buscando ahora información acerca de Shakira y Piqué y la canción, y por ejemplo le ponen las o. Automáticamente, con ese punto de o que se agrega al final, luego de ese punto com, y eso es una página completamente diferente. Son de una página en la que usted suele leer noticias. Pero ese ciberdelincuente le dedicó tiempo a crear una página idéntica, una página espejo, que del otro lado de la pantalla tiene una persona que está accediendo a su información y cuando usted cliquea a esa página para buscar la noticia de manera muy inocente, usted le está abriendo la puerta a ese ciberdelincuente que entra a su computadora a que vea su información a que automáticamente cualquier antivirus o firewall que usted tenga dispuesto en su, en su equipo, su computadora, en su tablet, en su celular, deje de protegerlo. Porque usted le está abriendo la puerta voluntariamente a esa persona para que entre a su equipo, para que acceda da su información. A veces incluso son más sutiles. Yo les digo así prefijo en las, en las últimas noticias.com.do punto punto y eso puede ser un tanto visible. A veces simplemente lo que hacen es modificar ese punto con al final, cambiarle la M por una N. Y eso no se confunda hasta digitándola en el teclado. Y automáticamente por esa N al final en el punto com, y es otra página. Es una página de espejo, en la que no solamente usted le está dando acceso a esa información, muchas de estas páginas de espejo, inclusive, usted le está dando acceso a su cámara. Es increíble. Eh, Pensarlo, pero damas, yo lamento informarles si no lo sabían, que a usted no solamente la conoce su marido. A ustedes desnuda no la conoce solamente sus hijos. Todos los celulares que utilizamos a diario, nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos, amigos, trabajos, son todas cámaras que aún con el celular apagado están constantemente abiertos bajo lo que se conoce como una puerta trasera. De hecho, si algunas recuerdan, eh, habrán escuchado hace pocos años, antes de la pandemia, un un problema eh, legal, una demanda que enfrentó Facebook en Estados Unidos, justamente porque el Congreso le estaba acusando de vender información y una puerta trasera eh, para brindarle a ciertas agencias que tenían servicios de marketing y también a las agencias de seguridad llámese FBI, Homeland Security, eh, etc. Todas esas grandes agencias que buscan mantener la seguridad en Estados Unidos le compran información a páginas como Facebook, le compran información a Google, le compran información a Instagram, le compran información a Twitter. Eh, De hecho, hay un documental que les voy a recomendar eh, para que vean en Netflix es un solo capítulo, dura poco más de una hora. Se llama, si no lo han escuchado, El dilema de las redes sociales. Después que ustedes vean ese documental que de una hora, es probable que ustedes incluso quieran cerrar hasta la iglesia. No queremos usar más nunca una computadora, ni un celular, ni siquiera prender su carro. El nivel de manipulación al que somos expuestos a diario a través de los equipos electrónicos. Nuestros televisores nos están observando. Si usted tiene un televisor que tiene una cámara, nos está mirando. Si usted tiene en su casa eh, algún sistema eh, de esos de asistencia, llámese Siri en el iPhone, llámese Alexa en Amazon, llámese eh, Google Assistant. Todos estos sistemas que están para facilitarnos la vida. Nunca se han hecho la pregunta. ¿De qué viven? ¿Cuál es el negocio? Ah, Hotmail, Gmail, correo gratuito. Instagram, redes sociales, gratis. Twitter, gratis. Etcétera. Y todas estas redes sociales y todas estas páginas dan un servicio gratuito. Sin embargo, todas estas compañías son las compañías más éricas del mundo donde están haciendo su dinero vendiendo nuestra información. Y lo más grave es que nosotros somos los que le damos el permiso porque cuando entramos automáticamente y creamos un correo nuevo creamos una red social nueva eh, nos mandan un documento que dice leer y aceptar, generalmente tiene una docena de páginas con letras chiquititas y ¿qué hacemos? ni siquiera leemos scroll down, completo hasta abajo y aceptar, porque simplemente queremos utilizar la red social, simplemente queremos utilizar el correo simplemente queremos utilizar eh, el servicio X que nos están dando de manera gratuita y no nos detenemos a leer los términos. En esos términos le, le decimos que sí y aceptamos compartir información. Decimos que sí aceptamos utilizar esos datos para campañas de marketing. Decimos que sí le podemos le damos permiso a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Google, a cualquiera que fuera el servicio de las redes sociales le damos permiso para que compartan nuestras informaciones con las agencias nacionales de seguridad. Le decimos que sí le damos permiso para ser sometidos a a los algoritmos que nos leen. Y cuando vean el dilema de las redes sociales, se van a acordar de mí y de Leonel Fernández con el algoritmo. Estos algoritmos están diseñados para manejar nuestro comportamiento. Estos algoritmos están diseñados para cuando usted tiene un día completo, muy ocupado en el trabajo, Si usted hoy no se ha conectado al celular, usted comienza a subirle eh, notificaciones, mandándole información de cosas que a usted le interesa. Nuestros celulares están escuchando 24-7. ¿Les ha pasado en algún momento que usted está conversando con una amiga, con su esposo, con su hijo, que en la casa hace falta un televisor porque ya con un solo televisor, cinco personas, no es cómodo? Y no pasan cinco minutos. Usted le ha comenzado a subir publicidad en Instagram, de televisores en especial. Les ha pasado que están de camino a una plaza comercial, a hacer la compra en un mercado, y usted menciona que yo no quiero comprar ropa interior. Y antes de llegar al centro comercial, ya usted le está subiendo información con promoción acerca de una lencería a dos por uno. No es casualidad, no es coincidencia, no es karma ni es ley de morfe. Es asedio digital y es algo a lo que le hemos dicho que sí. Cada vez que entramos a una red social y le dimos a aceptar los términos sin leerlos, dándole toda nuestra información de manera abierta y aparentemente de manera gratuita para utilizar ese servicio. No es gratis, no es para nada gratis, no es casualidad que esos grandes magnates y empresarios de la tecnología, llámese Bill Gates en vida el difunto Steve Jobs, hoy día también eh, Zuckerberg, el dueño de Facebook y Meta y todas, y todas esas redes sociales, ninguno de ellos les permiten a sus hijos más de 45 minutos o máximo dos horas de acceso a celulares y pantalla en la semana. Están pagando colegios millonarios en dólares al año para que sus hijos vayan ultra ricos, a escuelas sin ningún tipo de tecnología en la semana completa. Todo análogo, nada de conexión. Están pagando miles de dólares, muchas personas ahora, para esos retiros espirituales, tres días, un fin de semana, una semana completa. Y el mayor atractivo de ese retiro es que no va a haber conexión a internet, es que no va a haber energía eléctrica, es que no te va a estar allá, no hay conexión para nada. Usted va totalmente estar sumido a su en la naturaleza. Eso es lo más barato en costo. Pero eso por usted le cobran cientos y hasta miles de dólares. Porque ya se ha identificado realmente que estamos tan inmersos en tanta tecnología, en tanta conexión, y hemos, nos hemos vuelto tan vulnerables dando permiso a nosotros mismos para acceder a esta información que ahora lo que es valioso es la privacidad. Ahora lo que es valioso es no existir en redes sociales. Ahora lo que es valioso es que usted pueda lograr la manera de que nadie sepa a dónde usted andaba ayer. Eso es lo que vale ahora dinero, estar desconectado. Por eso están pagando no, los ricos
1: mucho no, dinero. Yo, perdón, incluso, Bien. incluso, quiero que recalquemos que esos sistemas que hay en Instagram, donde nosotros ponemos nuestro rostro para ponernos viejos, para ponernos varones, para ponernos hembras, nos están escaneando. Mapeando. De hecho,
0: eh, vámonos más lejos. Estás hablando acerca de TikTok. Estás hablando acerca de esta, eh, ¿cómo se llama? La que pone la gente vieja. eh, Esa es... vamos se me fue.
1: Eso incluso al Congreso, Joan. Al Congreso del TikTok.
0: Pero yo les tengo una noticia más grave. Si tú que es una aplicación, si tú que es opcional, nosotros le damos nuestra cara a diario al acceso con Facebook y a todos los celulares. Cada mapeo, cada vez que vemos el celular y vemos a la pantalla, cada vez que desbloqueamos nuestra pantalla con nuestra cara, cada vez que desbloqueamos con nuestra huella, cada vez que entramos 5, 6, 10 veces al día a ver nuestra cuenta bancaria, y el acceso, porque no nos grabamos la clave, es nuestra cara. Cada vez que entramos en una red social, el acceso es nuestra cara. Es un mapeo minucioso, que mira cientos de miles de millones de puntos faciales en nuestra cara, cada vez que entramos, haciendo un mapeo. Y con esa tecnología, justamente, es como identifican aunque parezca de película, es real, a una persona, a cientos de miles de kilómetros en otro país, una cámara de un drone para identificar una persona en medio de un, una multitud de cientos de miles de personas que encuentran al más buscado, como encontraron a Osama Bin Laden hace unos años. Todo eso es posible gracias a que le damos el permiso a TikTok de mapear nuestros rostros. Le damos el permiso a nuestro iPhone de que use Face ID y mapear nuestros rostros. Le damos permiso a nuestro equipo Android de que mapee nuestra cara, de que tome nuestra huella digital. Y cada vez que utilizamos la huella para entrar al celular, para entrar a la aplicación, para entrar al banco, nos están mapeando esa huella con más detalle. Por eso vuelvo y repito, a usted, bella dama, a usted, caballero, eh, en Facebook, en Google, le conoce más el cuerpo que su esposa y que su esposa.
1: Joan, estamos asustados. Estamos asustados. Esa es la realidad. Esa estamos es la realidad. Asustado. Pregunta, a Ana. Ana. Porque eh, Pueden preguntarle a Joan, pregunta a Ana ¿Y entonces qué vamos a hacer? Lo que pasa es, señores, esto es bíblico Váyanse a Apocalipsis Va a llegar un tiempo, señores En que nosotros no vamos a poder comprar ni comprar Si no tenemos una marca en la cara Y eso eso es lo mismo Eso es así
0: Eh, Bueno, contestando esa pregunta ¿Qué podemos hacer? Balancear Balancear el uso De estas tecnologías eh, ser coherentes en su uso, utilizarla para lo que propiamente es, es útil y facilita la vida. Y, naturalmente, uno sabe a qué se expone para cuidarse. Saber que uno cuando está frente a una computadora, frente a un televisor, frente a un celular, uno está frente a una cámara. De hecho, a mí me han llegado correos donde me han querido extorsionar. Me dicen, tenemos correos tuyo desnudo de tu esposa hemos visto a ti de noche, eh, y me piden dinero. O sea, yo soy sumamente sinvergüenza, le digo, mándenlo, y cuando lo publiquen, me mandan también un link para yo también compartirlo. Pero la cantidad de extorsión, de, de extorsión que, se, que se está realizando es increíble. Hay muchas personas que realmente quedan comprometidas, ya sea porque están haciendo cosas que no son correctas, cosas que están haciendo... Eh, de manera clandestina, otras simplemente por un tema de pudor, eh, otras por un tema laboral, se ven expuestas a que esas informaciones, esas imágenes, esas fotos, esos videos, esos audios, recuerdan hace como tres años una demanda que se hizo de unos ciudadanos estadounidenses a Amazon porque una niña como de cinco años estaba interactuando con la leche en la casa y por un error Sucede que ella comenzó a escuchar conversaciones de su papá y su mamá de un año anterior, que Amazon comenzó a reproducirlas a través de Alexa. Y eso en ese momento dejó expuesto a Amazon, que estaban, tenían más de un año y medio, grabando conversaciones. Todo lo que se hablaba en esa casa se estaba grabando a través de Alexa. Y usted dirá, pero Dios mío, ¿cómo hacen eso? ¿Y quién le dio permiso? Yo le doy permiso, porque cuando instalamos el Alexa en la casa, debemos aceptar a una parte que decía en condiciones... ...que aceptábamos... ...que Alexa... ...grabara nuestra voz... ...cada vez que habláramos... ...para que reconociera... ...nuestro tiempo de voz... ...cada vez más... ...mientras más utilizamos... ...Alexa... ...mientras más utilizamos... A Siri, ...mientras más utilizamos... ...A Google Assistant... ...fíjense... ...que automáticamente... ...con el tiempo... ...van pasando los días... ...semanas, meses... ...al principio... ...tenemos que repetirle... ...mucho las cosas... ...a ese asistente virtual... ...porque no conoce nuestra voz... ...porque no conoce... ...nuestro vocabulario... ...al cabo de dos o tres meses... Ya usted le vocea desde otra habitación y Alexa entiende lo que usted está diciendo y Siri sí entiende lo que usted está diciendo porque tienen esos dos meses, esos tres meses recopilando todo lo que usted dice todo lo que usted habla, su tono de voz cuando usted está levantando la voz, cuando está peleando, cuando está contento todo eso, ese pequeño Echo Dot ese pequeño dispositivo Alexa ese, ese iPhone con Siri ese Google Assistant en su Android, en su computadora, en su tablet, estás recopilando información permanentemente y yo le dije que sí. Simplemente para que me acomodara la vida, para que cuando yo hable rápido, me entienda. Para que cuando yo hable en un tono bajito, me escuche. Para que cuando yo corte palabras, corte r, corte s, y no tenga una pronunciación adecuada, aún así, Alexa me entienda. Como si fuera mi familia.
1: ¡Mi madre! Y le estamos dando acceso completamente y yo le dije que sí Joan, mira algo oye, y tiene toda la razón cuando yo quiero hablar con Codetel, por ejemplo o con algún banco ellos me dicen esta llamada está siendo grabada está siendo grabada una compañía que te lo están advirtiendo pero ahora yo entiendo que cualquier persona con quien yo hable que tenga lo mismo que esas compañías me están grabando los datos Claro Esto está, sí. Por eso yo quiero que de manera puntual al final tú digas, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque nos estamos facilitando la vida, nosotros nos estamos embromando también. Mira, eh, básicamente,
0: ¿cuál sería mi consejo? ¿Y qué es lo que yo he aplicado? Eh, definitivamente, como toda la vida, es importante tener balance. Demasiada exposición, demasiado tiempo a redes sociales, a pantalla está demostrado que hace daño a los niños a los adultos las pantallas estimulan en el hipocampo aquí en la parte trasera de, de la cabeza los mismos puntos de placer que estimulan el enamoramiento y que estimulan las drogas duras llámese cocaína heroína morfinas en general esa misma área de placer que esas personas que tienen algún tipo de vicio siente cuando consumen una droga siente cuando eh, beben alcohol hasta un nivel de desevanescencia mentalmente. Ese es un placer que sentimos cuando nos enamoramos, esos primeros días, esas primeras semanas, toda esa ilusión. Esa misma era de placer es estimulada por utilizar pantallas y redes sociales. Es tanto así que hoy día hay una cantidad inmensa, y yo les puedo hablar incluso de personas que conozco muy cercanas a mi círculo, que he sabido que han tenido que ir a rehabilitación, a encerrarse en una institución donde hay que gastar un dinero grosero para recuperarse por una adicción a un celular, a una tablet, a una red social y que incluso en su primera una o dos semanas de internamiento hacen crisis con convulsiones, con intentos de suicidios, tal cual si estuviera desintoxicándose de cocaína. Entonces, eso debe darnos un mensaje acerca de realmente hasta qué punto es saludable estar expuesto a este tipo de tecnología Hasta qué punto es saludable uno facilitarse la vida. Por ejemplo, un error por comodidad en el que hemos caído todos. Cuántos de los que estamos aquí presentes no sabemos. Más de 20 números telefónicos de familiares y amigos. No creo que muchos los recordemos. Incluso me atrevo a decir que en este grupo hay personas que no saben cuál es su propio número de teléfono. No lo saben, porque ya nos hemos acomodado tanto que hemos permitido que nuestros equipos electrónicos piensen y actúen por nosotros. Ah, te conocí hoy Pedro, te conocí hoy María, Eh, ya ni siquiera pedimos el número telefónico. Escriben por WhatsApp, mi número está. tal. Eh, escriben para guardarte. Ni siquiera vemos el número. Ni siquiera vemos el nombre, porque ya usted me manda su contacto me escribe. Y ya su nombre está en la conversación que se crea en WhatsApp en ese momento. Yo simplemente le doy a guardar. Y pongo una referencia. Incumen. Para yo saber que pertenece a la iglesia. Más nada. Ah, fulano computadora. Fulanito supermercado. Fulanito ferretería y esas son las referencias que recordamos no nos sabemos el número de teléfono no nos sabemos el nombre no sabemos el apellido señores, tenemos gente en nuestro círculo social que conocemos hace 2, 3, 5 años y no sabemos cómo se llaman no sabemos cuál es su nombre a ese fulano el conserje ese es la enfermera ese es fulanito el de informática y no nos sabemos su nombre Cinco años interactuando diario con esas personas en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, y no sabemos cómo se llama. Y hablo por mí. Voy a cumplir cuatro años ahora en febrero, viviendo en este lugar donde vivo. Y para serles sincero somos dos vecinos por piso, y yo no sé cómo se llama mi vecino del frente. Hemos cruzado muy pocas palabras. Y es mi persona más próxima ante una emergencia. No sé cómo se llama. Nos hemos ensimismado tanto en permitir que nuestra vida virtual esté más presente que la vida física. Y le hemos dado permiso de manera voluntaria a todas estas compañías, a todas estas redes sociales, a todos esos correos electrónicos, etcétera, A que vivan, piensen, interactúen, hagan, decidan, transaccionen por nosotros. Antes usted decía, antes usted tenía una agendita de los pagos mensuales para comenzar a pagar los servicios a final de mes. Hay que pagar del 25 al 30, hay que ir a a pagar el teléfono, hay que ir al banco a pagar el préstamo, hay que ir allí a pagar la luz. Ahora, no solamente lo hacemos vía las aplicaciones bancarias, sino que hacemos aplicaciones bancarias para nuestra comodidad. Nos permiten poner pagos recurrentes, de pagos fijos todos los meses. Ah, yo pago 50 dólares todos los meses de servicio de internet y está automático. Y todos los meses se evita de mi tarjeta. El gimnasio se levita automático. Eh, el relleno, todo automático. Me pregunto usted a mí ahora: ¿y cuánto tú pagas de X servicio? Yo ni sé. Porque me suben la cuota y yo no me doy cuenta. ...pues ya hace dos años, cuando puse el servicio, yo acepté que esa compañía X de internet, ese gimnasio, ese club deportivo, esa farmacia, ese supermercado que me manda recurrentemente todas las semanas X vegetales sin yo pedirlos, porque ya está mi consumo. Amazon de eso, de hecho lo hace allá en Estados Unidos. Yo puede programar a Amazon para que Amazon le mande vegetales, huevos, leche, cada cinco días en función de su consumo. Y simplemente le cargan su tarjeta y usted le llega a su cuenta cada cinco días todos los groceries que usted consume en su casa. Yo simplemente pago una tarjeta al final de mes. Te pago una cuenta de 200 dólares general de Amazon. Usted no tiene detalle cuánto de eso es carne, cuánto de eso son vegetales, cuánto de eso es leche. Usted no lo sabe. Todo está automatizado. Y nosotros le dijimos que sí. Entonces, mi consejo finalmente. ¿Y el ante cerebro este fishing, Y el cerebro ¿Diga? se cansa. Se cansa, se acostumbra y se
1: automatiza. Y, y se, se que por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar completamente aut- siempre actualizándonos, renovándonos.
0: Así es. Nos hacemos sedentarios mentales. Entonces, mi consejo es, hagamos balance. La tecnología, al igual que el dinero, no es mala. Esa es la palabra que a raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Con la tecnología funciona ...de manera manera similar... ...la tecnología no es mala... ...es que hacemos con ella... ...es como una persona que tiene poder... ...un gobernante con mucho poder... ...puede hacer mucho bien... ...o puede ser un dictador... ...eso depende del enfoque que haga... ...con ese poder que recibe... ...con esa responsabilidad... ...con las redes sociales... ...con los medios electrónicos por igual... ...seamos vigilantes... ...leamos acerca de todos estos... ...métodos de, de fraudes... Eh, mencionaba también el chipeo que voy a decir rápidamente el chipeo básicamente es una derivación del mismo phishing, la gran diferencia del chipeo es que el chipeo viene de la palabra shipping, de envío y son estas eh, estos fraudes que se dan eh, justamente por la clonaciones de tarjeta de crédito por ese robo de información acceso que le damos cuentas bancarias eh, en las compañías de teléfono se da también que a usted le llaman le dicen Ah, mire, estamos llamando de AT&T, de Verizon, le estamos llamando de Claro, la compañía cualquiera que usted utilice. Le dan dos o tres datos con su nombre, y por la de la compañía. Y le dicen que intentaron engañarlo, que intentaron hacer una cuenta nueva, sacar un celular a su nombre. Automáticamente se ponen alerta y dicen, no, yo quiero parar eso. Entonces le piden un código que le van a enviar a su celular. Y ese es el chipero en ese momento que le está enviando un código. Cuando usted le da ese código, que él no tiene acceso a él, automáticamente cuando ustedes llegan a le dan esa información y le dan el correo y le dan esa clave que le enviaron a su celular al cual ese hacker, ese chipero no tiene acceso de manera directa solamente vio usted porque solamente llega a su teléfono porque es, una, es un fraude hecho en combinación con alguien que trabaja en la compañía telefónica en pronto usted le da ese código de cuatro o seis dígitos a ese hacker que lo llama por teléfono, que usted cree que es de la compañía, usted le acaba de dar realmente acceso al verdadero estafador que la va a engañar, como él le dijo que usted intentaron engañarla cuando lo llamó. Y lo que le estoy diciendo, a mí no me lo contaron. Eso yo lo viví porque a mí me ofrecieron trabajo para eso. A mí me ofrecieron ser chipero, a mí me ofrecieron eh, ser editor de una página para provocar tránsito, para que la gente entrara a cliquear páginas espejo creyendo que estaban leyendo noticias reales con noticias amarillitas que llamaban la atención para buscar tránsito, para poder cobrar clics en Google que vende publicidad eso es otro negocio, de otro tipo también de fraude, usted tiene un negocio X usted tiene un salón de belleza usted le compra publicidad a Google Google le vende a usted clics dice que ellos le garantizan que en un mes usted va a recibir 5.000 clics que van a ir a su página, entonces ¿qué hace Google? Google le compra a compañías y a particulares que tienen páginas, un blog de información, un blog editorial, una página de salud, donde hay mucho tráfico de gente. Ellos le venden la publicidad, le ponen la publicidad a esa página y le pagan a esa persona por clics en sus páginas, que redirigen a la página mía, que fue el negocio que contraté, ese servicio de publicidad. Entonces, hay diversos medios, hay muchísimas formas hay diversas entradas que llevan esta información y que nos hacen vulnerables a ser víctimas de, de este tipo de fraudes. Del phishing, del chipeo, del skimmer, que es cuando es uno de los más viejos. O sea, el skimming es cuando usted va al cajero de banco, mete su tarjeta, y ya una persona previamente había puesto una máquina lectora eh, camuflada en ese cajero electrónico y le copia su tarjeta, le copia su información. En fin, eh, Hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta, hay que ser precavidos, hay que estar, como dicen vulgarmente, aquí en México, truchos, muy atentos realmente a quien desea quizás engañarnos, quienes no parecen auténticos en la información que nos dan. Esas llamadas telefónicas de bancos, de ofertas de servicio, ofertas de tarjeta de crédito, llamadas que llegan a nuestros celulares sin... Sin un ID identificado, todo eso debe ser voces de alerta para estar atentos y ser minuciosos en qué conversamos y qué informaciones damos. Nunca compartamos informaciones personales vía telefónica para ningún servicio. Cuando usted la llame y le digan que del banco le están llamando porque hay un fraude, yo paso por la sucursal en 10 en minutos. No, pero que usted puede resolver por aquí por el teléfono, nada más tiene que darme su número de clave... Yo paso por el banco, no hay problema. Yo llamo a mi gerente, llame a su gerente directamente. Usted no conoce los mil empleados que tiene el banco, pero usted conoce a su gerente. Llama a su gerente directamente. Mira fulanito, mira Pedro, mira María, mira Rosángela, su gerente a quien usted conoce y tiene su número telefónico. Llámelo y verifique que realmente lo está pasando con su cuenta. No dé información al aire, a cualquier persona que le llame. No dé información al aire a cualquier red social. No de información al aire, a cualquier página que nos pida información, información sensible. No introduzcamos una tarjeta de crédito a cualquier página que no esté verificada de la que tengamos certeza. Verifiquemos las direcciones correctamente. Una S en lugar de una C, una L en lugar de una R, una M en lugar de una N, en una dirección de Internet, nos puede estar dirigiendo a una página espero cuidémonos. Muchas gracias y buenos días.
1: Buenos días, corazón, que Dios te siga bendiciendo y te siga usando de tal manera, mi grandemente.
0: Amén. Vamos
1: a dejar a nuestra hermana pastora Sandra para que ore por ti, para que el Señor te siga dando esa capacidad y esa sabiduría grandemente cada día y que siga trayendo a nosotros esos conocimientos también, pero ahora nosotros tenemos miedo. Ay, aleluya.
0: No, deje, no dejen de ver el dilema de las redes sociales en Netflix. Es un documental al que todos tienen acceso. Dura solamente una hora y algo, menos de una hora y media, pero ahí le van a dar con mucho más detalle y le van a explicar todo lo que yo les mencioné hoy, sobre todo con las redes sociales, cómo nos manejan, cómo nos llevan como borregos en la dirección que un comercio quiere, en la dirección que un gobierno quiere. Esta misma agenda LGTB, que el mismo Netflix es uno de los grandes eh, eh, pro, pro, eh, promotores de esa agenda de LGTB, en ese documental explican cómo incluso cuando en un país quieren que usted se vaya por una línea política, como usted quiere que se vaya usted por una línea de consumo, justamente como esos, esas redes sociales se utilizan como algoritmos que los van llevando a usted, sin darse cuenta, a pensar, a hablar, a hacer y decir lo que esas personas que nos controlan quieren que hagamos.
1: Manipulación, Joan.
0: Por completo.
1: Óigame, señores, hoy es viernes, eh, eh, Amada, eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, denle por lo menos 10 minutos para que Joan le conteste. Si alguien quiere, lo puede poner por el chat y así directamente. Bueno, aparentemente o se entendió muy bien
0: o no se entendió nada.
1: No, se entendió mucho, pero hay mucho que pensar. Joan, una pregunta.
0: Yo sé sé que a esta hora ya se les complica mucho por el trabajo. Eh, Vean ese documental yo llamo de las redes sociales en Netflix y probablemente muchas de esas preguntas que ustedes ahora tienen en su cabeza, esas dudas, eh, quizás esa, esa información va a ser contestada. ¿Me alguna pregunta? ¿Por ahí?
1: Maritza, Maritza tiene sí. una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Te escucho Maritza. Sí. Sí, tenemos toda esta información eh, que tú nos has sentir, pero tenemos que vivir con la tecnología qué tú nos aconsejas para llevar un equilibrio en todo esto, porque tenemos que vivir con ella, pero... ¿hasta qué punto podemos manejarnos de no darle tanto acceso de nosotros a ellos?
0: Como les decía ahorita, es un tema de nosotros saber balancear eh, diariamente.
1: Que tú le contestas, Marisa. Y también ese ejercicio que tú estás haciendo con Amelia, con tu hija, desde ahora. O sea, da un consejo porque hay madres y hay abuelas eh, para que nosotros podamos guiar a los niños, porque es que eh, eh, el cerebro se está estancando uh-huh.
0: bueno, aquí, aquí en esta casa eh, hace varios meses ya que se quitó la tablet aquí la tablet solamente se utiliza en vacaciones o para salir de viaje a largos en carretera luego aquí no hay acceso a tablet y el comportamiento se ha visto la diferencia en relación a la pregunta de Maritza con qué podemos hacer como le vengo diciendo desde ahorita balancear y ser eh, conscientes de información que compartimos. Especialmente nosotros los latinos tenemos un problema. Hablamos demasiado. Los latinos compartimos información que no nos piden. A usted le pregunta cómo está. Ay, hoy yo me siento bien porque yo me desperté esta mañana, mi esposo estaba contenta, eh, la niña cogió para el colegio yo me fui, abrió un tapón en la calle. No le preguntaron qué hizo esta mañana, le preguntaron cómo usted estaba. La respuesta es bien, regular o mal, punto con las redes sociales pasa lo mismo compartimos información que nadie nos pidió damos detalles que nadie nos ha preguntado y justamente eh, bueno, de hecho pasa mucho todavía y un documental en Netflix si eso fue el año pasado, no recuerdo el nombre pero creo que muchos de aquí lo vieron el documental de, de este tipo, justamente que enamoraba a mujeres por Tinder por y otras aplicaciones eh, de citas, eh, y, la, y las comprometía económicamente, las hacía coger préstamos, porque se hacía pasar por multimillonario y les vendía una vida de fantasía y luego de buena primera, luego de semana saliendo, el tipo llamaba a la mujer de turno, quien estaba estafando, para decirle que estaba fuera del país y que se le presentó una situación porque el banco le bloqueó la tarjeta de crédito porque se le olvidó informar antes de salir que iba a estar en, en Bruselas y, y intentó pasar la tarjeta por 10 mil dólares para comprar un regalo a ella que la tarjeta se bloqueó entonces ahora está complicado porque está en Bruselas no tiene el idioma y no tiene dinero mira, un favor, transfíreme 10 mil dólares rápido eh, cuando yo regrese yo te lo devuelvo de inmediato yo regreso en dos días este tipo ya tiene semanas enseñándole a esa mujer, incluso la ha sacado a salir, y el tipo, los 10 mil dólares, lo gastó una noche en un restaurante. Rompió 20 mil en una discoteca, abrió botellas, prendió velita, como decimos aquí en República Dominicana, de todo. O sea, que el tipo aparentemente no tiene problemas económicos, sino una situación real, que a todos nos ha pasado. Nos hemos visto en alguna vez eh, viajando, incluso hasta dentro del país, en otra ciudad, y de buena primera con una tarjeta que no, no funciona, con un cajero que encontró, tenemos dinero en la cuenta por el cajero no tiene dinero para pasar un efectivo y alguien nos ha auxiliado en ese momento entonces justamente en ese exceso de información que no nos pidieron pero sí damos le damos herramientas al estafador le damos herramientas al hacker le damos herramientas a la red social le damos herramientas a la página web le damos herramientas al banco le damos herramientas al comercio le damos información que no nos pidieron se dimos por cuenta propia y le estamos dando todas las herramientas para que nos manipulen nos utilicen y nos engañen entonces seamos medidos en la información seamos cautos seamos eh, prudentes no demos información que no tenemos ni nos importa dar o sea, no estamos obligados a contestarle a nadie igual cuando usted le llaman y le ofrecen una tarjeta de crédito porque la llamaron a usted, le dijeron, ay, usted hoy califica por una tarjeta de 50 mil pesos, de 10 mil dólares. Usted tiene un excelente crédito y lo enamoran. Ay, usted es un tipo poderoso, usted es una mujer poderosa, usted maneja dinero, usted maneja economía, usted se maneja muy bien. O no se le llena el ego y no le dice que sí. Usted cuando viene a darse cuenta, anda en la, en la cartera con cinco tarjetas de crédito, que usted no le interesaba interesado, las usa todas. Y cuando se viene a dar cuenta, está endeudado, está endeudado, nivel leyenda, por una tarjeta que como tú le das para atrás, usted ni le interesaba desde el principio. Pero me llenaron el ego y dije que sí. Y de información de más. Entonces, seamos cautos en lo que compartimos. Seamos menos latinos en ese sentido. Seamos más americaneados, más europeos. Seamos más cuidadosos. Seamos más... Eh, se pudiera decir, hasta desconfiados con, con personas que se nos acercan. Aparentemente en empatía, pero que no conocemos. Cuidemos nuestra privacidad, cuidemos nuestro entorno, cuidemos nuestra economía, cuidemos nuestra familia. Eh, aprovecho y le doy el consejo, no compartamos fotografías de dónde estamos, no compartamos fotografías ni videos que se dejen ver eh, logos de colegios de nuestros hijos. Ustedes no se imaginan la cantidad de secuestros, asesinatos, abusos sexuales que se han dado, lo que una persona publicó, acostumbrado todos los días a publicar en mucho amor, en mucha ternura, en mucha inocencia, una foto de sus hijos saliendo para la escuela todos los días con un logo que se ve y se lee. Si usted google ahora mismo Colegio San José Apóstol, ponerle un nombre, que aparece una dirección. Y esa persona que está, ese depredador sexual, ese secuestrador, ese asesino que está en las redes vigilando, buscando presas, de pronto está identificando dónde están sus hijos, dónde usted trabaja, a dónde es que usted se va todos los días, eh, todas las semanas a un apiagua con los amigos y las amigas, a, a tomarse un trago, a comerse una picadera, a conversar los viernes por la tarde. Y cuando usted viene a darse cuenta, usted tiene toda una rutina publicada y usted no se dio cuenta que dijo. Porque somos demasiado espléndidos compartiendo información que no nos pidieron. Seamos más cautos en esa parte.
1: No más preguntas, corazones.
2: Albania Ramos tiene una pregunta. Sí, Joan, muchas gracias. Lo que tengo es una, eh, como una exhortación de lo que tú estás hablando anoche en mi trabajo. Una una amiga, ¿verdad? Ella tiene un apartamento en República Dominicana en el BNB. Y ella lo estaba rentando y me dijo, porque yo quiero rentar uno, y me estaba diciendo que tenga cuidado porque unos ladrones entraron a la plataforma del BNB y ya estaban dentro del complejo, o sea, ahí se entra con clave y todo pero quienes lo alertan a ellos que están en Estados Unidos y están rentando desde aquí en el BNB, estaban dentro de la plataforma, es un vecino como tú dices, no conozco a mi vecino pues estos vecinos sí la conocían a ellos y la o sea, llamaron y le dijeron, estas personas que están aquí se ven de muy mal aspecto porque yo le dijeron que había rentado ese apartamento. Cuando ellos se pusieron a buscar, esta gente entró a la plataforma del B &B y ellos no le habían entregado la llave, la clave del del candado que le ponen. No se la habían dado todavía, pero eran unos ladrones que entraron a esa plataforma y yo me quedé fría. O sea, hoy con lo que tú estás diciendo, es increíble cómo estamos en esto. Definitivamente.
0: Definitivamente eh, los, los desaprensivos y los estafadores están a la orden del día. De hecho, ahora que usted menciona ese caso por Airbnb, te puedo mencionar, yo administro unas propiedades aquí en Santo Domingo Airbnb y en una ocasión me pasó que un domingo yo fuera de la ciudad, me escribió una gente a las 11 de la mañana, cuando tenemos un check-in a las 3 de la tarde, pero uno en la misma vía de dar un buen servicio al cliente, una buena experiencia, si no hay un hueso previo, y usted me dice que usted viene fuera del país, que llegó su vuelo al mediodía, tú quieres entrar a las 1 de la tarde, aunque eche 15 a las 3 de la tarde, solemos ceder y regalarle esas dos horas porque no estamos perdiendo nada, no nadie en el apartamento. Pues esa persona me escribe a mí un día que quiere entrar a las 11 de la mañana, pero era muy temprano, yo le decía que no, que tenía que esperar para el tema de la limpieza, pues esa persona llegó, con su reservación hecha, llegó al apartamento, Estuvo unas dos horas dentro, sin que nosotros lo supiéramos. Y luego de dos horas, incluso antes de iniciar el horario de su check-in, tram-
1: se, ten- se entrecortó, Joan.
0: de dos horas, eh... Me transmite una cancelación cuando ni siquiera había empezado el periodo de la estadía y donde se equivocaron al momento de me hubiesen estafado, me hubiesen engañado, pero ellos mismos se equivocaron, cometieron el error de querer comenzar a quejarse del apartamento y yo, pero, ¿y ustedes qué hacen en el apartamento si yo no le he dado acceso? O sea, ¿quién ustedes les dijo que podían entrar a esta hora? Y ellos intentaron hacer una, una reclamación para Airbnb, para que Airbnb es reembolsar el dinero. Al final, ¿qué estaban haciendo? Y luego nos enteramos porque ya también otra persona lo había pasado. Utilizan los apartamentos de moteles. A veces lo utilizan también eh, solamente por algunas horas para hacer transacciones ilícitas en una locación que no es la suya. De hecho, sé de gente en Estados Unidos que yo conozco para el mismo tema del chipeo, porque en Estados Unidos se hace muchísimo, lo que hacen es que cuando piden, por ejemplo, celulares eh, robados, piden mercancía robada vía correo, rentan un Airbnb y la mandan a la dirección de la casa de al lado. Si yo, por ejemplo, renté un apartamento a 200 A201, mandan la mercancía al apartamento B202, que queda puerta con puerta. Llega a una dirección que no tiene nada que ver conmigo. Que yo era entre al lado y como yo era un Airbnb, eso tampoco está a mi nombre. O sea que no hay nada que me vincule a mí al, al, al fraude que estoy haciendo. La mercancía llega ahí, el apartamento de al lado está vacío. Yo estoy atento a que la mercancía llegue y voy a la cojo de la puerta de al lado. Y ya yo hice mi fraude y no está mi nombre, no está mi dirección, no está mi teléfono, no está nada porque esa dirección a la que llegó la mercancía... No tiene absolutamente nada que ver conmigo, que soy el defraudador. Todo eso es el tipo de cosas de las que uno tiene que que cuidarse, son el tipo de cosas en las que uno se, se ve expuesto y tomarlo en cuenta.